0: Boa noite a todos. Vamos nesse momento fechar os pensamentos, permitir sentir o silêncio, para que nos colocando em prece possamos ouvir a reflexão do livro Vinha de Luz. Tu, porém, desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim por quantos são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que não interpelam de maneira a satisfazê-lo. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Que possamos, então, abrir os nossos corações para esse momento de aprendizado, de aperfeiçoamento, que a busca por esse tema, a paciência, possa nos permitir a reflexão e levar adiante dessa semana e por todo esse período de aprendizado para cada um de nós. Então convidamos a senhora Alda que nessa noite estará conosco para esse momento. Que assim seja.
1: Deixa se acho que pode ficar. Boa noite. Que Jesus nos ampare, que possamos aproveitar esses momentos para refletir no tema de hoje, que foi todo totalmente exposto com a leitura. Essa página de hoje é exatamente o assunto que nós vamos tratar hoje, que é sobre a paciência. Está lá no capítulo do evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? e tem um trechinho que fala justamente da paciência, que é uma virtude que nós temos que exercitar e que nós estamos aqui justamente para aprender a trabalhá-la. Né? E a gente pergunta por que, é que nós estamos aqui hoje, né? domingo, um dia meio de feriado. Né? E conta uma historinha do Chico, que ele foi convidado para um aniversário de uma casa espírita numa outra cidade, que fazia 50 anos. E que ele conversou com o dirigente, falou não, eu vou às festividades tal, mas olha, você não fala para ninguém porque eu vou só lá participar, conversar com vocês e, né, e vai ser um momento assim mais íntimo. Então você não fala para ninguém. Ele muito sempre muito humilde, sempre muito paciente, né? E quando ele chega, o que que acontece? Aquele dirigente falou com um amigo dele, olha não fala para ninguém. Mas o Chico, <risos> o Chico vem aqui. O outro falou para o outro, que falou para o outro. Bom, quando o Chico chegou e desceu na rodoviária, tinha até banda de música, né? As ruas ocupadas, banda, o, o esquema policial de segurança, tudo. E aí o dirigente ficou meio sem gracinha, assim, né? Falou assim, não, sabe o que é? Eu não sei porque as pessoas fazem isso, né? E ele... Muito paciente responde, eu sei. É porque todos nós temos saudades de Jesus. Então todos nós vamos buscar o que, que a gente vem buscar na casa espírita, né? É esse contato com Jesus, que foi o exemplo da mansuetude durante toda a sua existência. Que nos ensinou exatamente... Essa característica da paciência. E o que, que é a paciência? Eu brinquei que estava escrito paz, ciência, né? É a ciência da paz. Nós estamos aqui justamente aprendendo a desenvolver essa paz interior. Isto é a paciência. aonde que ela está? O bom seria a gente comprar, né? Onde é que é o shopping que vende paciência? Quem precisa de paciência? Todos nós. Né? E onde a gente compra a paciência? A paciência a gente adquire, né? Mas adquire dentro de nós. Em todos os momentos é um exercício que nós temos que fazer. Nós estamos aprendendo a lidar com as nossas dificuldades, né? É esse, essa, essa característica que nós vamos desenvolver de conseguir trabalhar com a nossa, diminuir a nossa irritabilidade. Na verdade, né, paciência, nós temos que diferenciar da acomodação. Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa que não se irrita, que não se incomoda, que deixa as coisas acontecerem, né? Mas será que ela é paciente? No, no primeiro momento em que tem alguma discórdia que tem a ver com ela, ela se irrita e perde a paciência. Né? Então, na verdade, é diferente de não se importar com as coisas, de não, não se incomodar com as coisas que estão acontecendo. É o desenvolver dentro de nós essa paz. E para isso... Nós temos, como nos falou a passagem, nós temos que nos conhecermos e conhecermos a situação em que nós estamos colocados. Porque muitas vezes, alguma coisa que para o Nil não fala nada, ele lida com aquela situação muito bem. Para mim, é capaz de desencadear uma grande irritação. Então, nós temos que nos conhecer, somos nós. Quais são as situações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos desafios? Pois quando nós os conhecemos, nós compreendemos o que é que nós temos que fazer. Então a doutrina espírita é uma doutrina que nos esclarece. Será que o espírito é melhor do que os outros? Ser espírita é ser melhor? por que não? Na realidade, nós temos, muitas vezes, uma explicação melhor, nós conseguimos compreender melhor aonde estamos, a nossa condição de espíritos, ainda com muitas falhas, reencarnados como uma oportunidade de evolução, é uma oportunidade a mais, nós temos as nossas dificuldades para que nós possamos trabalhar pela nossa evolução. Só essa compreensão já nos torna muito mais esclarecidos em relação às dificuldades que nós temos que enfrentar. Nós sabemos que as nossas dificuldades, que os nossos problemas são exatamente aqueles que nós temos que aprender a lidar o Irmão X tem um conto em que ele diz que uma, uma senhora, uma, um espírito chamado Larissa, vinha, estava reencarnando e aquela que era muito ligada ao seu coração, Lucinda, responsável pelo sucesso da sua encarnação, conversa com ela amorosamente dizendo, olha, está chegando o seu momento de reencarnar, né? Você fez já muitos progressos, mas tem uma áreazinha, tem uma dificuldade que você tem que aprender. Que é a questão da paciência. Você ainda tem muita dificuldade com isso, então você vai ter oportunidades de treinar tudo isso. E combina, ela reencarna, e ela vem, e ela a cada dificuldade, ela vai indo muito bem até que começam as dificuldades, ela se casa. E aí, ela começa a achar tudo muito difícil, né? As dificuldades no trabalho doméstico, as dificuldades financeiras. Qualquer coisa que acontecia, ela já se irritava, cobrava das pessoas, né? Ficava muito nervosa com tudo aquilo. As dificuldades com os filhos, muito impaciente. O marido chegava para conversar alguma coisa trocar uma ideia, desabafar um pouco, aí ah, eu tenho paciência, você não passa pelas coisas que eu passo aqui, você não tem noção do que é ficar em casa, do que é ficar acompanhando tarefa de menino, do que é fazer essa trabalheira em casa, Bom, e lá foi ela, foi indo assim, assim, e ela não conseguiu superar essa dificuldade, ela desencarna, quando chega no plano espiritual, lá está Lucinda, amorosamente a recebe conversam e a Lucinda fala para ela, você se lembra do que nós combinamos? ai, eu me lembro graças a Deus eu consegui fazer tudo aquilo que a gente combinou aturei o meu marido a vida inteira passei por aquelas dificuldades todas né? olha, você não sabe quanto que eu me lamentei, quanto que eu resmunguei, mas eu fiquei firme ali no lar, fazendo tudo aquilo que eu tinha que fazer. Nossa, as doenças, qualquer coisa que os meninos tinham, nossa, era um cavalo de batalha, né? Mas eu aguentei, eu fiquei lá do lado. E aí a Lucinda olha para ela com muito carinho e diz assim, que pena, né? Mas você ainda, você passou pela dificuldade, mas você não foi aprovada. Você ainda não conseguiu desenvolver aquilo que você tinha que desenvolver. Mas como? Né? Como que eu vou fazer agora? Não tem problema. Você vai ter outra oportunidade. Tantas coisas que nós aqui planejamos, todos aqueles obstáculos, que era justamente para você fazer esse exercício, né? e você teve, foi reprovada, mas você tem uma nova chance. E assim somos nós. Né? Nós temos idas e vindas para o plano espiritual, para o plano físico e estamos adquirindo aos poucos. Mas nós temos que trabalhar nessa compreensão, justamente entender que as nossas dificuldades fazem parte desse nosso processo evolutivo. E nós temos que trabalhar com os nossos óculos, né? quer dizer, os nossos óculos espirituais. Nós temos que mudar um pouquinho a forma de enxergar as nossas dificuldades. Porque já aprendemos então que a lamentação, né? o suportar, nada disso é a ciência da paz. Nada disso traz aquela sensação interior de serenidade que vem da compreensão. Da compreensão da nossa própria dificuldade basta nós olharmos na natureza, né, que não é uma acomodação. Se nós temos, por exemplo, nosso organismo funciona de uma forma perfeitamente equilibrada. Quando nós estamos em equilíbrio e temos, por exemplo, uma invasão de um vírus, de uma bactéria, o que que nosso organismo faz? Ele faz todos os mecanismos de combate, né? para poder voltar ao estágio da, do equilíbrio, da homeostase. Né? A mesma coisa acontece conosco. Nós temos que aprender que não, nós não, não vamos nos acomodar frente às dificuldades, mas nós vamos compreender e ir passando para o passo seguinte. Que forma que nós vamos responder? Que forma que nós vamos passar... Né, por essa dificuldade. E, na maioria das vezes, se nós conseguimos um certo equilíbrio no ambiente de trabalho, na rua, muitas vezes no lar, nós temos mais dificuldade. Né? Porque justamente no lar, nós estamos convivendo com aqueles espíritos com os quais nós temos muito a aprender. Nós temos muito a colaborar, nós temos muito... A aprender, né? Então, é justamente compreendendo e fazendo balanço e percebendo que se nós somos espíritos ainda tão devedores, como que nós gostaríamos, porque nós colocamos sempre o nosso objetivo lá em cima, né? Nós gostaríamos de ter uma situação financeira muito equilibrada, de ter um lar maravilhoso, de ter aquele emprego muito melhor, né? Por quê? Porque fala muito alto ainda aquilo que nós trazemos, que é o nosso orgulho. Nós custamos a compreender que nós recebemos muito mais do que nós realmente merecemos. Então, nós passamos a cobrar, que nem a nossa historinha lá, a gente cobra daqueles que estão ao nosso redor, o comportamento que nós gostaríamos que eles tivessem. Vocês já repararam isso? Toda vez que a gente fica insatisfeito com o comportamento do outro, é porque ele não age exatamente como eu gostaria que ele reagisse. Mas se nós compreendermos que muitas vezes, vocês lembram da lição ali que ela falava, são cegos espirituais. Pensa bem, você está andando na rua. Você vê uma pessoa ali que tem, que usa bengalinha, que tem dificuldade. O que que a gente faz? Todo mundo dá licença, espera essa pessoa passar para depois cruzar ali no lugar onde tem que passar. Se for uma outra pessoa, às vezes uma criança que vem correndo, né? E ela te atropela. Ou for um outro adulto que atropela, que que passa na sua frente, a gente não tem a compreensão de ver que muitas vezes ele não percebeu a sua presença. Né? Se nós temos tanta paciência com aquele que é o cego físico, nós temos muita dificuldade de perceber a presença daquele que é o cego espiritual. Vejam bem, quando nós temos uma uma, um cuidador. Qual que é aquele cuidador do idoso ou da pessoa doente que nós escolheríamos? Né? A gente tem que imaginar, se nós estivéssemos na condição de precisar de alguém que cuide de nós. Né? E basta a gente se lembrar, por exemplo, da, dessa doença que é o Alzheimer. Né? Todo mundo conhece. No Alzheimer, a pessoa perde... Por A memória recente, né? Então, esses dias eu estava vendo um cuidador extremamente amoroso contando que ele, às vezes, ele acabou de dar comida para aquele paciente, ele vai dar comida na boca, né? Terminou, ele limpa a boca do paciente, ele vira. A hora que ele está guardando o prato... Ele já está bravo com ele. Fulano, você não me deu comida hoje? É assim. Ou assim, acabou de ir ao banheiro, levou com a cadeira de rodas, foi ao banheiro, voltou a falar assim, você não viu que eu quero fazer xixi? Você não me levou no banheiro? Né? Então, isso faz parte do quê? Faz parte da doença daquela pessoa. Né? Ele, ele não tem, ele não se lembra das coisas mais recentes então ele muitas vezes esses pacientes se tornam até agressivos né beliscam, batem às vezes não consegue chamar atenção às vezes alguém que teve um, um, um AVC por exemplo, eu lembro de um caso de um senhor que ele tinha uma bengala e ficava do lado do lado da cama e aí tinha um cuidador né que trocava dava banho comida tudo. Mas ele, quando queria chamar a esposa, ele pegava a bengala, porque ele não conseguia falar, não conseguia se expressar. Ele pegava a bengala e começava a cutucar. E ela ficava apavorada. Está vendo agora? Agora, depois de 50 anos de casado, ele deu de querer me bater. Né? Por quê? Porque faltava a ela a compreensão, o entendimento do que estava acontecendo com o outro. Então, na maioria das vezes, quando nós ainda não desenvolvemos esse estado interior de calma, de serenidade, de conseguir enxergar o outro na sua dificuldade, nós agimos igual a essa senhora. Né? O outro quer nos agredir. O outro está errado, né? Nós somos muito especialistas em enxergar o erro do outro, né? O outro errou e nós somos críticos muitas vezes. E com isso nós desenvolvemos atitudes de irritação, nós devolvemos a mesma moeda, né? E na verdade quando nós compreendemos a situação do outro, se nós pudermos enxergar que o outro também é alguém como nós, ainda com muitas dificuldades no seu processo evolutivo, nós vamos conseguir ter outra atitude. Né? Porque a paciência, na verdade, ela anda de mãos dadas com a benevolência e com a caridade. Ser paciente é ser caridoso com o próximo. É enxergar... Não é, não é acomodação, mas é enxergar a situação, enxergar a dificuldade do outro e compreender. E não é assim que os espíritos amigos fazem conosco? Todos nós temos aquela figura muito amada, que é o nosso anjo de guarda, os nossos espíritos familiares. Né? E eles estão muitas vezes ali ao nosso lado, ops né? oh, não vai por aí. Não é esse caminho, né? E muitas vezes a gente não escuta. Não escuta o alerta desse, desses espíritos amigos, não é? E eles perdem a paciência conosco? Não. A comparação melhor que eu achei é dizer que o anjo de guarda, esse espírito orientador, ele é igualzinho a mocinha do GPS. Sabe a mocinha do GPS? Você está lá, faz uma programação. Você põe, olha, eu vou tal rua, tal hora, vou chegar preciso chegar em tal lugar, qual que é o melhor caminho? Né? Vou lá para o gelde Como é que eu faço? Põe lá a programação e lá vem a mocinha. Né? Põe o cinto de segurança, acende a luz, porque você vai pegar a estrada. Tá bom. Agora vira à direita. Agora vira à esquerda. Daqui a tanto tempo, tal coisa. Né? E o que, que acontece? A gente ouve, mas muitas vezes a gente não faz. Aí a gente erra o caminho. E a mocinha faz o quê? Recalculando a rota, tá? Vamos recalcular a rota. Veja, novamente, vira à esquerda, vira à direita e vai assim, pacientemente, nos orientando. Então, esse anjo de guarda, ele é, o anjo de guarda é o nosso é, GPS. Ele vem nos trazendo com toda a paciência e nós, então... Ao longo dessa nossa existência, é exatamente essa mansuetude, essa característica que nós precisamos desenvolver. Né? Lembrando que Jesus, durante toda. O que, que é esse barulho? Não? Lembrando que Jesus, durante toda a sua existência. Sai de fora. É para testar. Ai, são pequenas coisas, você vê? Às vezes... É, olha aí. Mas é, Jesus durante todo o seu... Todo o tempo que ele passou aqui, e a gente fala em Jesus há dois mil anos atrás, mas nós temos que nos lembrar a enorme paciência, a enorme benevolência, misericórdia de Jesus, que aceitou essa tarefa de ser o governador da terra. Então, há quanto tempo, desde o início do nosso planeta, Jesus vem pacientemente e amorosamente cuidando do nosso planeta. Preparando, depois vindo o uh, o reino nominal, né? esse desenvolvimento todo, mandando aos poucos os seus representantes Trazendo lá os dez mandamentos, trazendo todos os filósofos, aqueles que vieram nos esclarecendo e vindo pessoalmente, né? demonstrando na prática todo esse, toda essa trajetória. E a gente não tem relato em nenhum momento de Jesus ter perdido a paciência. Tem relato dele ter perdido a paciência? Quando eu li isso, eu me lembrei de uma situação. Eu falei, ah, exatamente. Eu falei, ah, mas e aquela passagem de Jesus no templo? né? Em que tem os, os vendilhões do templo e aquilo se transformando num comércio. né? E eu adorei a explicação que Emmanuel deu. Ele disse que em momento algum Jesus perdeu a paciência. Acontece que há momentos que você tem que ser paciente e ser firme. Então, ele deu o exemplo. Se você tiver uma criança pequena, dois, três anos de idade, está aqui conosco, e, de repente, ela corre para a rua e vem vindo um carro, você não vai calmamente dizer, fulaninho, cuidado, vai passar um carro, é perigoso te atropelar. Né? Que atitude você vai tomar? Né? Você vai correndo, numa atitude talvez até tempestiva, pegar essa criança e salvá-la. Então ele nos explica isso, que nesse momento Jesus teve que ser firme, porque eram crianças, muito ainda, com muita ignorância, com muita dificuldade. Então ele foi firme esclarecendo ali. E é essa atitude que ele espera de nós, que nós sejamos firmes, firmes na nossa paciência, na nossa mansuetude, usando aqueles talentos que nós já trouxemos. Muitas vezes a gente ingressa na doutrina, entende, se sente apressado, né? entende que tem que evoluir, se sente apressado e planeja grandes obras. Né? Vamos, vamos montar um um lar de criança, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, a gente planeja muitas vezes dentro até do nosso orgulho, do nosso egoísmo a gente planeja fazer grandes coisas, e na verdade nós temos que aprender esses pequeninos atos né? que são <risos> o barulhinho ali que te incomoda né? então, essa a, a a atitude de compreensão com o outro, a paciência, dando oportunidade para que o outro compreenda por si só, né? É, aproveitando os talentos que nós trouxemos. Então, se muitas vezes nós temos não temos a facilidade financeira, mas nós temos o tempo muitas vezes. Nós temos a maior que nós podemos fazer muitas vezes em que passa dificuldade, que nós temos os ouvidos. Ouvir com amor, sem julgar, ouvir a dificuldade do outro é uma, uma, uma grande é, virtude que nós também vamos aprendendo. Porque nós, em geral, colocamos a nossa dificuldade na frente. Né? Como é que eu vou ouvir alguém que vem me falar de um probleminha do outro Se o meu problema é muito maior não é? A gente muitas vezes tem essa dificuldade A gente se irrita, se impacienta Porque nós não conseguimos compreender a dificuldade do outro Então São pequenas dádivas É ouvir, é fazer uma visita a alguém enfermo Compreender que é uma situação de muito, é, muito difícil quando nós perdemos a nossa força física. Né? E podemos pacientemente ler uma página para alguém, contar uma história. São pequeninas dádivas que ajudam a nós desenvolvermos essa nossa serenidade interior. Você queria falar? Nós, é, quando nós enxergamos a situação, quando nós falamos de Jesus, né? Imagine quando nós pensamos em Maria, Maria vendo ali naquele momento do Calvário, sabendo que Jesus nada devia, né? Que Jesus não tinha Nenhum, nenhum erro, nada, nada que ele tivesse que passar por aquela situação. E ela ali, pacientemente, passa por tudo aquilo com muita resignação. Depois ela enfrenta muita dificuldade, porque ela vai, depois de um tempo, para Efésios. Né? E lá, conta é, Irmão X, que ninguém vai até lá. Para ouvi-la. Vocês sabem algum um relato de alguém que tenha ido, perguntado a Maria se ela precisava de alguma coisa? Não sei depois, João, que depois vai conviver com ela. Mas que tenha perguntado a Maria, que a ouvisse, que, se, que dividisse com ela? Não. E Maria passa então a receber as pessoas. E ela fez esse trabalho durante a vida todinha dela, entregando os ouvidos e tudo aquilo que ela tinha às pessoas que iam lá, né? Então, faziam filas enormes de pessoas necessitadas, de pessoas que tinham problemas e ela ouvia a todos. Até que a gente sabe que ela recebe aquele peregrino num dia e ela fala do seu filho e ele amorosamente coloca para ela que é ele que vem buscá-la. E ela desencarna e no plano espiritual ela é recebida por legiões e legiões de espíritos agradecidos. Né? Então são exemplos, lógico, que nós ainda estamos distantes. Né? São exemplos de como nós devemos nos dedicar ao outro... Saindo de nós mesmos, que só assim nós conseguirmos evoluir um pouquinho mais. Né? Eu trouxe aqui uma, uma poesia do Casimiro Cunha, eu não sei se vocês conhecem, que se chama A Enxada vou ler para vocês, ela é psicografia do Chico, tá? É assim, no conjunto dos trabalhos, a enxada, pobre e esquecida, é uma agulha generosa que borda o lençol da vida. Com desvelos carinhosos, faz o berço às sementeiras, Protege os rebentos frágeis, traçando o caminho às leiras. Essa agulha delicada, vibrando de polo a polo, aperfeiçoa a paisagem, lançando mais vida ao solo. Obediente e bondosa, coopera com o lavrador. E onde passa costurando, eis que o chão transborda em flor. Devem-lhe muito os celeiros na colheita farta, imensa, mas a enxada dadivosa nunca pede recompensa. Seu prazer está nas lutas, nos trabalhos naturais. Alguém lucra com seus esforços, mais serviço e terá mais. Não sabe se há chuvas fortes, se há calor de requeimar. Disposta sempre ao possível, tem gosto de trabalhar. Modesta, criteriosa, atende ao labor que a chama. Fiel ao bom lavrador, executa o seu programa. Instrumento valoroso, que não trai nem esmorece. Exemplifica no mundo a humildade que obedece. Imagina a tua glória, teu triunfo jamais visto. Quando fores boa enxada, nas divinas mãos do Cristo. Então, que nós tenhamos essa compreensão com a nossa situação, com a situação do próximo. Mas principalmente que nós consigamos desenvolver essa paciência, sabe com quem? Conosco mesmos que é das coisas mais difíceis, e para isso em todos os momentos, nós contamos com o nosso GPS, né? com a oração, pedindo a Jesus a serenidade, a força, a certeza de que nós estamos amparados, que nós estamos exatamente no melhor lugar para esse nosso processo evolutivo, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades íntimas, transformando então a caridade não em dar algo, não entregar algo, mas doarmos de nós mesmos aquilo que nós já temos. Que Jesus nos abençoe.